0: Lügen, Geld und Bewerbungstipps. So eine wilde Themenmischung entsteht, wenn Stepstone zu Gast ist.
1: Career to go Wie wird meine Bewerbung gut? Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt Stepstone.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Liebe Hörerinnen, in dieser Folge wird es praktisch, denn wir von Study Drive, wir hören ja auf eure Bedürfnisse, wir wollen darauf eingehen, wir hören euch zu. Und hören auch mit, beziehungsweise lesen mit, wenn ihr euch öffentlich natürlich in den Gruppendiskussionen austauscht. Und ihr habt viele Fragen rund um Bewerbung, rund um Gehalt. Ihr habt alle Fragen. Und manchmal können wir die nicht beantworten und ihr könnt sie untereinander nicht beantworten, was ja auch vollkommen okay ist, müsst ihr nicht. Ich kann sie auch nicht beantworten, um ehrlich zu sein. Aber meine heutige Gästin, die kann das ganz großartig. Caroline Stansky ist bei mir heute zu Gast. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Lieben Dank für die Einladung. Ja, du äh, gehörst zu StepStone und ihr seid ja Experten für alle diese Themen. Und die äh, fassen wir heute mal an, oder? Und ich habe auch ein paar delikate Fragen mitgebracht, die sich unsere HörerInnen stellen. Wir tasten uns mal ran, ja? Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Mhm. Denn unsere HörerInnen... Fragen sich oft, wie das dann mit der Ehrlichkeit in Bewerbungsunterlagen, wie es darum bestellt ist. Also im Anschreiben, im Lebenslauf, da kann man ja auch mal ein bisschen flunkern und den so ein bisschen beschönigen hier und da. Darf man das? Kann man das machen?
1: Ja, also ich
0: sag mal, so ein bisschen zu tricksen, um
1: das Anschreiben zu verbessern, den Lebenslauf mhm. aufzupolieren, das ist in der Praxis keine Seltenheit. Ja. Selbst Lügen, das kommt häufiger vor, als man es vermuten würde. Mhm. Es ist einfach nur wichtig, ganz genau zu verstehen, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Tricksen und Lügen, was ist okay und was geht denn eigentlich auch zu weit? Ja, stimmt. Ja, um diese Frage zu beantworten, sollte man zunächst erstmal den Interessenskonflikt verstehen, der eigentlich dahinter steckt. Ja. Auf der einen Seite, klar steht die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, mhm. aber auf der anderen Seite natürlich auch die Interessen des, des Selbstmarketings, sich einfach bestmöglich zu verkaufen, um in weiterer Folge dann auch den Job zu bekommen. Und da gilt es einfach eine gute Balance zu finden, die ja moralisch vertretbar ist und vor allem nicht irgendwann auch ernstzunehmende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Hm. dabei gilt einfach, ja, so ein bisschen tricksen, ja, und
0: verschämtes Lügen, das ist dann schon ein No-Go. Hm, okay, das leuchtet mir grundsätzlich ein. Wie kann das dann gelebt aussehen? Hast du da ein Beispiel für mich?
1: Ja, klar, ähm, nehmen wir mal an, du möchtest dich als Projektleiterin bei einer Firma bewerben. Würden wir jetzt mal ein Beispiel zum Tricksen uns anschauen, dann ist es so, pff, ja, ich sag mal, wenn du bereits in deinem letzten Unternehmen im Projektmanagement gearbeitet hast, dabei zwar keine Projektleiterin, kein Projektleiter warst, aber für einige Wochen während einer Krankheit des Projektleiters dessen Aufgaben übernommen hast, mhm. dann kannst du die Erfahrung als Projektleiterin in den, bei den dort ausgeübten Tätigkeiten natürlich anführen. Mhm, du hast okay. denn die, ja, diese Erfahrung ja auch gemacht, ne? wenn auch nur vorübergehend, aber du hast sie in dem Moment ja tatsächlich gemacht. Hm. Wenn du jetzt lügen würdest, also äh, ganz deutlich falsch angeben würdest, dass du Aufgaben einer Projektleitung gemacht hast, obwohl du es nie in einer Tätigkeit ausgeübt hast, ja, dann ist das einfach Lügen und das ist auf jeden Fall abzuraten. Denn, ähm, ja, wie sagt man immer so schön, Lügen haben auch kurze Beine.
0: Ja, okay. Äh, vielen Dank für diesen Ratschlag. Sollte ich den jetzt aber nicht befolgen und lügen? Was, was können denn die Folgen daraus sein?
1: Ja, also um über die Konsequenzen zu sprechen, stellt sich natürlich zunächst erstmal die Frage, wie Lügen in der Praxis überhaupt aufgedeckt werden. Generell weiß man beim Versenden einer Bewerbung ja nie, wie genau dich der potenzielle Arbeitgeber unter die Lupe nimmt. Je kleiner das Unternehmen, desto unwahrscheinlicher, hm. dass viel Zeit dafür verwendet wird, so deinen Lebenslauf zu durchleuchten. Aber auszuschließen lässt es sich natürlich nie und auch vor allem bei Unternehmen, die eine Personalberatungsfirma für den Bewerbungsprozess beauftragen, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass Referenzen eingeholt werden oder generell die Angaben konkreter überprüft werden. Mhm, okay. Und sollte all das nicht geschehen, dann kann es dennoch passieren, dass natürlich dann bei einem anschließenden Bewerbungsgespräch Fragen auftauchen, die du aufgrund der Lügen, ja, ich sag mal, nicht zufriedenstellend beantworten kannst oder aber du verstrickst dich in Widersprüche und ja, spätestens da fängt es
0: dann tatsächlich an, heikel zu werden. Ja, also wenn ich dann mit Schweißperlen auf der Stirn im Bewerbungsgespräch aufliege und mich komplett in meiner Lüge verheddere, wie schlimm ist es dann? Mache ich mich damit strafbar? Können da wirklich richtig ernsthafte Konsequenzen folgen?
1: Ja, ich sag mal so, Also auch wenn es in der Praxis so gut wie nie vorkommt, ja, Lügen in der Bewerbung können ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Hm. Ich sag mal so, deck deinen Arbeitgeber auf, dass du bei den Angaben deiner Bewerbung gelogen hast, vor allem in Bereichen, die wirklich auch für die Ausübung deiner Tätigkeit essentiell sind, kann dir die Kündigung drohen. Hm. Bedenke außerdem auch, dass ein Vertrag, der unter falschen Voraussetzungen zustande gekommen ist, auch Grund für eine fristlose Kündigung sein kann. Mhm. Und im schlimmsten Fall kann ja sogar eine Anzeige wegen Betrugs drohen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit wirklich gering sein mag. Ne? Es lohnt sich einfach nicht zu lügen. Das zeigt es einfach auch nochmal ganz deutlich.
0: Was sind denn so typische Fälle, in denen gelogen wird?
1: Also ein ganz klarer typischer Fall ist tatsächlich die Lücken im Lebenslauf, die man kaschieren möchte. Natürlich sind Lücken im Lebenslauf nicht immer angenehm zu erklären, aber ja, sie sind menschlich. Ne? Und das ist halt eigentlich auch schon normal, dass man gewisse Lücken im Lebenslauf hat. Aber anstatt etwas zu erfinden, geh wirklich nochmal besser in dich und überleg, was hast du denn eigentlich in dieser Zeit, in der Zeit der Arbeitslosigkeit, in der Zeit dieser Lücke gemacht? Kannst du beispielsweise eine Weiterbildung anführen oder aber du warst im Ausland und kannst du mit einem Auslandsaufenthalt angeben. Oder aber ganz einfach, du hast in dieser Zeit intensiv nach einem neuen Job gesucht und kannst diese Phase deines Lebens als ja berufliche Neuorientierung deklarieren. ja okay hm. Also es muss keine Lüge sein, wenn du das, was du gemacht hast, einfach in eine schöne Formulierung packst.
0: Hm. Das leuchtet mir ein. Da haben wir wieder dieses Verschönern. Aufhübschen. Genau.
1: <lacht> genau. Ein anderes Beispiel, was ich auch immer sehr gerne ähm, oder wo sehr gerne mal äh, Lügen oder Tricksen, wie auch immer zu finden ist, wenn man die eigenen Fremdsprachenkenntnisse besser darstellen möchte. Hm. Das ist so eine Lüge, die im Zuge eines Bewerbungsgesprächs aber am schnellsten aufgedeckt werden kann. Denn heutzutage ist es ja so, dass wirklich Teile des Bewerbungsgesprächs zum Beispiel auf Englisch oder einer anderen für die Position erforderliche Fremdsprache abgehalten werden. Und ich sag mal so, anstatt jetzt hier zu lügen und dein Sprachniveau fälschlicherweise zu hoch einzustufen, mach das doch eher so, du, du meldest dich für einen ja, teilweise auch kostenlosen Online-Kurs im nächsthöheren Sprachniveau an, das musst du dann bei deinem tatsächlichen Sprachniveau nicht lügen und kannst angeben, dass du gerade daran arbeitest, das nächste Sprachniveau zu erreichen.
0: Ah, das ist wirklich ein super guter Ratschlag, weil nichts ist ja schlimmer in einem Vorstellungsgespräch, in dem man ja ohnehin schon nervös ist, dann noch auffliegt eben und in so einem, ja, einen englischen Teil bewältigen muss und da dann einfach vollkommen versagt, einfach genau. weil, weil man sich dem auch gar nicht so richtig bewusst war. Das kann man ja wirklich ganz ja. easy vermeiden, sozusagen, mit deinem Ratschlag. Vielen Dank. Dann gibt es ja in den seltensten Fällen schwarz und weiß. Deshalb gibt es auch Fälle, wo Lügen vollkommen okay ist?
1: Ja. Die gibt es. Das sind nämlich dann sogenannte oder man nennt es so die Privatsphäre des Bewerbers, die im Arbeitsrecht besonders geschützt ist. Und mhm. ähm, das bedeutet, man muss auf Fragen, die in diese Privatsphäre eingreifen, nicht wahrheitsgemäß antworten.
0: Okay, und welche Bereiche betrifft es denn konkret?
1: Ja, das sind so Bereiche wie ähm, Fragen zur Religionsbekenntnis, Weltanschauung, Mitgliedschaften Vereinen, politische Einstellungen, wobei hier auch eine Ausnahme gesehen werden muss. Wenn du bei einem Tendenzbetrieb arbeiten möchtest, also einer politischen Partei oder einer kirchlichen Einrichtung, wo einer dieser Bereiche für die Ausübung der Tätigkeit relevant ist, dann darf die Frage durchaus gestellt werden. Okay. Mhm. Genau. Weitere Bereiche, die so in die Privatsphäre des Bewerbers fallen, der Bewerberin sind ähm, ja Fragen nach dem Familienstand, Kindern, Kinderwunsch, der Partnerschaft, der sexuellen Orientierung mhm, mh. und auch die Frage nach Schwangerschaft. Diese Frage sogar
0: so verpönt. Dass du dort absichtlich lügen darfst, ohne dass Konsequenzen drohen. Hm. Ja, die darf auch eigentlich wirklich nicht mehr gestellt werden. Da sollte man wahrscheinlich schon Alarmglocken klingeln hören, wenn der potenzielle Arbeitgeber damit um die Ecke kommt, oder?
1: Ja, die würden bei mir dann aber auch klingeln, ja. ja. Vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele, welche Bereiche in so die Privatsphäre fallen, ist zum Beispiel auch ähm, die Frage nach der Gesundheit. Mhm. Hier muss nur angegeben werden, was eine Gefahr für Kolleginnen oder Kundinnen darstellen könnte. Mhm. Beachte da tatsächlich, dass ein ärztliches Attest, wenn im Bewerbungsprozess eins vorgewiesen werden muss, keineswegs dann auch deine Krankheiten auflisten muss. Es muss lediglich die Information erhalten, ob du denn eigentlich gesundheitlich für die Tätigkeit geeignet bist oder nicht. Okay, ja. Und was auch in deinen Privatsbereich fällt, ist Frage nach Vorstrafen. Das fällt auch da rein, aber auch hier gibt es wiederum eine Ausnahme. Denn wenn es einen Zusammenhang zwischen der Stelle und der begangenen Straftat gibt, dann wiederum muss die
0: natürlich angegeben werden. Okay, das sind jetzt ja auch nochmal sehr spezifische Nachfragen, die ja aber für bestimmte Berufs Gruppen dann tatsächlich ganz interessant sein können und ganz hilfreich. Ja, super gut. Du, wir hatten es einmal ganz kurz von den Lücken im Lebenslauf. Ja. Da vielleicht nochmal eine, einen kleinen Exkurs. Wie kann ich sicherstellen, dass wirklich alle relevanten Informationen im Lebenslauf enthalten sind? Das ändert sich ja irgendwie auch oft in meiner Wahrnehmung. Manches ist dann doch nicht mehr so en vogue. Hast du da eine Art ja, Checkliste oder sowas in der Art für uns?
1: Ja, eine gewisse Checkliste habe ich
0: tatsächlich. Es ist nämlich so, dass
1: auf unserer Seite stepson.de, dass wir einen kostenlosen Lebenslaufgenerator anbieten, Aha. wo man ganz einfach abgefragte Felder ausfüllt und auch zwischen verschiedenen Designs wählen kann und Sag mal so, dank dieser vorgegebenen Felder werden einfach alle relevanten Bestandteile
0: abgefragt, sodass einfach nichts in Vergessenheit geraten kann. Das ist ja fast auch noch besser als so eine Checkliste, wenn es dann ja, ja fast automatisch generiert wird. Wenn ich diesen Lebenslaufgenerator nutzen möchte, muss ich dabei da irgendwas beachten? Ist es gratis? Ähm, ja.
1: Ja, ist er und ähm, jeder kann ihn auch nutzen. Man registriert sich hierfür ganz einfach kostenlos auf unserer Seite. Und gelangt dann über sein Nutzerkonto zu dem Generator. Es ist auch so, jeder der jetzt bestimmt so, oh je, registrieren? da Gehe ich irgendeine Verpflichtung ein? Nein, das ist nicht so. Bei uns kann sich jeder Kandidat, jede Kandidatin kostenlos auf der Seite registrieren. Geht wirklich keinerlei Verpflichtungen ein. Es ist sogar eher so, dass sich ein paar Vorteile eröffnen. Denn neben dem Lebenslaufgenerator findet man auch ganz viele weitere Tools. Jetzt mal um ein Beispiel zu bringen. Ist, man findet auch Tools beispielsweise oder ein Tool, um einfach auch den eigenen Marktwert zu bestimmen.
0: Aha, Ey, Caro, ich glaube, ich muss weg. Ich, ich möchte diese Tools auch sofort <lacht> ausprobieren. Das ist ja wirklich cool. Also jetzt unabhängig davon, ob man in einem Bewerbungsprozess steckt oder nicht, seinen Marktwert zu kennen, kann ja auf gar keinen Fall schaden. Hast du diese Tools schon alle durchgespielt? Ja, natürlich. <lacht> natürlich und auch immer wieder empfohlen, weil
1: ähm, ja. ja, die sind echt sehr gut, um, äh, wie du gerade sagst, auch den Marktwert herauszufinden. Und ja, na klar.
0: Ja, also bevor ich mich dann äh, an diese Tools wage, habe ich doch noch ein paar Fragen aus der Community auf dem Zettel, denn unsere Studis fragen sich immer wieder, lieber Trainee oder Direkteinstieg? Kannst du uns hier eine Orientierung geben?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich eine Frage, die in vielen Köpfen der Studierenden herumschwirrt.
0: Mhm.
1: Also, ein Direkteinstieg ist für eigentlich, ja, all die Studierenden eine Möglichkeit, die, ich sag mal, direkt in die Vollen gehen möchten. Mhm. Kenne ich genau meine Ziele sowie meinen gewünschten Tätigkeitsbereich und weiß, was auf mich zukommen wird, bietet sich einfach die Option des Direkteinstiegs an. Mhm. Bin ich mir hingegen noch nicht sicher, welcher Bereich für mich in Frage kommt oder auch in welchem konkreten Tätigkeitsbereich ich am meisten Spaß habe, ja, dann kann ein Traineeship eine gute Lösung sein, denn hier erhalte ich einfach die Möglichkeit, viele Stationen des Unternehmens zu durchlaufen und damit unterschiedliche Tätigkeiten und Bereiche kennenzulernen.
0: Hm. Ich unterhalte mich ja hier auch ganz oft mit Trainees oder mit Unternehmen, die das anbieten und bin ganz oft neidisch darauf, weil ich finde, dass dieses Feld sich auch so weiterentwickelt und die Trainees da total von profitieren. Ich habe sowas nie gemacht und denke, ja, bin da immer so ein bisschen neidisch darauf. Aber welche Vorteile siehst du denn beim Direkteinstieg beziehungsweise beim Traineeship?
1: Ja, beim Direkteinstieg liegt einfach ein großer Vorteil natürlich darin, dass Young Professionals schneller größere Verantwortung übernehmen können und Projekte eigenständig bearbeiten, da sie ja im Endeffekt wirklich eine Planstelle besetzen und nicht erst verschiedene Stationen im Unternehmen durchlaufen. Also hm. hier ist einfach das Motto Learning by Doing. Hm. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, was das Gehalt angeht. Denn Einstiegsgehälter liegen bei Direktansteigerinnen im Schnitt über den Gehältern von den Trainees. Hm. Der Vorteil bei Trainee-Stellen ist die Vielseitigkeit, denn mit dem Durchlaufen vieler Stationen im Unternehmen erhalte ich wirklich tiefe Einblicke in die gesamte Unternehmensstruktur und auch die Arbeitsweise, ja. wodurch auch gute und verzweigte Netzwerke entstehen. Bei diesem Modell werden ja die Soft-Skills wie Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit auch nochmal stärker gefördert, was definitiv auch nochmal ein Vorteil ist.
0: Ja. Ja, ich sehe da drin viele Vorteile. Aber wie sieht es denn mit den Aufstiegschancen aus? Wahrscheinlich ist das eher ein Aspekt bei der Option des Direkteinstiegs, kann ich mir vorstellen, da beim Genie gar nicht so richtig sicher ist, ob so eine Übernahme im Anschluss dann erfolgt. Also ist ja nicht garantiert, oder?
1: Ja, der Gedanke, der kommt tatsächlich oft, aber es ist so, dass sich die meisten Absolventinnen nach dem Trainee-Programm über eine Übernahme freuen und ihr Potenzial in ihrem speziellen Fachbereich des Unternehmens entfalten können. Hm. Und was die Aufstiegschancen angeht, so sind sowohl beim Direkteinstieg als auch bei einem Trainee-Programm, die sind gleichermaßen gegeben. Denn ich sage mal so Unternehmen, die Traineeship anbieten, haben ja auch ein klares Ziel. Nämlich ja. potenziellen Führungsnachwuchs auszubilden, der für längere Zeit auch im Unternehmen bleibt und ja, seine Kompetenzen dort voll zur Entfaltung bringen kann.
0: Ja, das habe ich auch ganz oft gehört eben von den Leuten, mit denen ich mich hier unterhalte. Die machen es ja auch nicht umsonst, die Unternehmen, ja? Genau. Kannst du nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, welche Optionen du dann wem empfehlen würdest? bin ich mir noch nicht sicher, welche Potenziale und
1: Möglichkeiten ein Unternehmen mir für meine zukünftige Karriere bieten kann. So eignet sich die Teilnahme an einem Trainee-Programm sehr gut, um genau das herauszufinden. Wer allerdings, ich sage jetzt mal, beispielsweise ein Praktikum in seinem Wunschunternehmen absolviert hat und dadurch auch Strukturen und Möglichkeiten schon kennt, dem ist der Direktanstieg durchaus zu empfehlen.
0: Okay, ja, es sind viele... Optionen mit zu berücksichtigen, wirklich sehr individuell auf die Person kommt es dann einfach auf, auch drauf an. Ja, genau. Ich habe natürlich noch die Frage aller Fragen und zwar die nach der Kohle. Wir haben schon kürzlich eine sehr praktische Episode veröffentlicht mit Hayes. Dort haben wir über Gehaltstransparenz gesprochen und über Gehaltsverhandlungen. Die kann ich auch nochmal sehr deutlich empfehlen. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes. Ich möchte dich aber auch nochmal konkreter fragen. Bei der Angabe der Gehaltsvorstellungen, wie groß kann da so eine Spanne sein? Also 45 bis 50 K? Wäre das zu viel? Ist das zu unkonkret? Und wie begründet man das dann?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es ja erstmal zwei Möglichkeiten, eine Gehaltsvorstellung anzugeben. Ich kann sie im Rahmen einer konkreten Zahl angeben. Also beispielsweise mhm. meine Gehaltsvorstellung liegt bei 45.000 mhm. oder wenn ich unsicher bin im Rahmen einer Gehaltsspanne. Warum gehe ich jetzt als erstes auf beide Möglichkeiten ein? Als ich selber mein Studium abgeschlossen habe, hatte ich tausend Fragezeichen im Kopf, wie ich eigentlich meine Gehaltsvorstellung angeben soll. Und zu dem Zeitpunkt war mir nur die Angabe der Gehaltsspanne geläufig und auf die Idee, eine konkrete Zahl anzubringen, bin ich gar nicht gekommen. Also ja. klar, auch ich war mir zu dem Zeitpunkt sehr unsicher, so dass ich die Spanne wirklich als gute Lösung empfunden habe. Wichtig ist einfach bei beiden Möglichkeiten, dass die Angaben realistisch sind und nicht zu tief oder aber auch nicht zu hoch angesetzt werden.
0: Hm, okay, und wie finde ich denn heraus, was eine realistische Angabe wirklich ist?
1: Dafür ist es wichtig, seinen eigenen Marktwert zu kennen. Wir haben gerade schon mal ganz kurz darüber gesprochen. <lacht> für Berufseinsteigerinnen ist es natürlich noch schwieriger als für Young Professionals oder Berufserfahrene. Ja die mit ihrer Berufserfahrung oder möglichen Führungserfahrung argumentieren können.
0: Mhm. Und da
1: das Thema Gehalt auch leider heutzutage weiterhin oft ein Tabuthema ist, ist es gar nicht so einfach, einen realistischen Marktwert zu ermitteln. Ja. Wir bei StepStone, wir brechen mit diesem Tabu und bieten diverse Tools und Hilfestellungen auf unserer Plattform an, um sowohl für Berufseinsteigerinnen als auch für Young Professionals und Berufserfahrene einfach Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Mhm
1: zum Beispiel bringen wir einmal jährlich unseren Gehaltsreport heraus, aus welchem die Gehälter zu verschiedenen Berufsgruppen, Branchen und Regionen entnommen werden können, mhm. bieten aber auch zusätzlich einen Gehaltsplaner an, mit dem ich meinen individuellen Marktwert errechnen kann und mit dem ich auch sehen kann, wie sich dann der Marktwert verändert, wenn ich zum Beispiel in einer anderen Stadt oder einer anderen Branche arbeiten würde. Aha, okay. Und deshalb, du hattest mich vorhin gefragt, ob ich die Tools, die ich vorhin kurz angeteasert habe, auch schon ausprobiert habe. Ja, weil Allein das ist wie so ein kleines Spiel, auch, wie, ne? wie ich gerade sagte. Mhm. ich verändere was und sehe letztendlich, wie sich dann auch die Gehaltsentwicklung oder das Gehalt verändern kann. Ja. Deshalb auf jeden Fall ein ganz spannendes Tool. Mhm. Und was man bei uns auf der Plattform aber auch findet, ist, dass bei den Stellenanzeigen je Stelle die Gehaltsspannen angezeigt werden, an denen ich mich dann halt sehr gut orientieren kann. So dass mhm. all das, was mhm. ich jetzt gerade genannt hatte, Hilfestellungen sind, um wirklich eine realistische Gehaltsspanne bei der Werbung angeben zu können. Hm. Aber auch hier nochmal der kurze Hinweis, denn oft ist das so, dass ich dann mal gehört habe, ja, ich habe da eine Stelle gesehen, aber ich konnte keine Gehaltsspanne sehen. Ja, man muss halt einfach eingeloggt sein, man muss registriert sein, eingeloggt sein, um dann wirklich in diese Vorteile genießen zu können und dann auch hier auf den Stellen anzeigen, die Gehaltsspannen zu sehen.
0: Hm. Und wie du ja schon sagtest, ist es kostenfrei und unverbindlich, diesen kleinen Schritt sich dann anzumelden, sollte man dann einfach noch gehen genau. Ja. Okay, jetzt bin ich wirklich noch mal einmal mehr neugieriger auf diese Tools geworden und will sie unbedingt ausprobieren. Caro, ich danke dir so sehr für deine wirklich praktischen Antworten. Die nutzen, glaube ich, nicht nur Studis, sondern auch berufserfahrenen Leuten, die sich äh, umorientieren wollen oder Menschen im Job, die halt vielleicht mal wirklich ihren Marktwert ermitteln sollten, um vielleicht auch Verhandlungen zu führen. Also ich glaube, es war jetzt wirklich eine so praktische Folge. Ich danke dir so sehr. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ja, das sollten wir öfter machen. Kommst du im nächsten Monat wieder oder? <lacht> wann wollen wir da noch mal uns einen kleinen Termin einstellen? Ich finde, da ist ist noch sehr viel Potenzial. Zudem haben unsere Hörerinnen auch noch so super viele Fragen. Ja, wir finden bestimmt noch mal eine Gelegenheit. Würde mich sehr ja. freuen. Liebe Hörerinnen, wie gut war das denn bitte? Ich bin mir sicher, dass ihr hier viele Ratschläge mitnehmen konntet. Und ich habe aber auch gemerkt, dass alles etwas viel war. Natürlich packen wir euch alle Informationen in die Show Notes. Und wenn ihr noch mehr Content braucht, dann empfehle ich euch auch das Magazin von StepStone. Da gibt es noch weitere Artikel, noch weitere Tipps, und ihr findet wie gesagt alle Infos dazu in den Show Notes. Ihr müsst dann nur noch klicken und gar nicht mehr suchen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann auch gerne raus damit an studydrive.net. Und mindestens genauso wichtig wie eure Fragen ist euer Support. Bitte abonniert diesen Podcast und erzählt es weiter und folgt bitte Study Drive auf YouTube. Da sind wir nämlich seit einiger Zeit noch ziemlich frisch. Dort gibt es auch diesen Podcast und noch weiteren super guten Content. Darüber würde ich mich sehr freuen, so sehr, wie ich mich darüber gefreut habe, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür und auf Wiederhören.